0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره مائده جلسه ششم از آیه چهل و هشت به بعد خب به خاطر دارین که آیات جلسه گذشته عمدتن درباره داوری و حکم بود داستان بعضی از یهودیان خدمتتون خدمتون کردم که به خاطر قتلی که ظاهرا انجام شده بود و حکمش در تورات قصاص بود دنبال یک راه میگشتن برای فرار این حکم و پیش پیامبر میان برای یک حکم ساده تری از اسلام بگیرن که پیامبرم البته ارجاعشون میده به کتاب دینی خودشون درباره از آیه 42 درباره کسانی صحبت میکنه که پشت هم اندازن دروغگو هستن و اهل رشوه هستن و پایبند به قانون و حکم دینی خودشون هم نیستن اومدن پیش پیامبر میگه حالا اگر میخوای داوری کن بینشون اگرم نکنید مهم نیست ولی هم نمیتونن علیهت بکنن چطور اینا پیشت اومدن در حالی که حکم این کاری که کردن در کتاب خودشون هست چطور پشت میکنن به کتاب قانون خودشون و دنبال اینجا هستند که هر جایی منفعتشون ایجاب بکنه دنبال اونجا میرن بعد میگه که ما رو بر اینها نازل کردیم که درش هدایت و نور هست و پیامبران بنی اسرائیل برای یهودیانی که تسلیم حق بودند و ربانیون مطابق تورات حکم میکردن و خودشونم نمونه و مدل بودند بعد میگه و من لم یحکم به ما انزل الله و که هم القافرون این یهودیایی که یمچین احکام روشنی رو دارن در کتابشون وقتی که مطابق اونچه که خدا نازل کرده حکم نکنن این کفره کفره نادیده گرفتن و ناسپاسی به این کتاب قانونی که دارن بعد از اون مسئله قصاص رو مطرح کرد که در تورات نوشتیم جان در برابر جان، چش در برابر چش، بینی در برابر بینی الی آخر میگه این قوانین هست. حالا اینا این جنایت رو انجام دادن، قانون و قصاص در دینشون هست. و من لم یحکم بما انزل الله و اولاکه ظالمون. اگر کسی متواقع حکمی که خدا نازل کرده نخواد عمل بکنه از زیرش در بره یا خواد شدیدتر عمل بکنه این مرتکب ظلم شده بعد از اون داستان حضرت ایسا رو مطرح میکنه و میگه که به حضرت ایسا هم کتاب رو دادیم انجیل رو که در اونم هدایت و نور و مععزه بود در آیه 47 هم میگه «اهل انجیل هم باید مطابق اون که خدا براشون نازل کرده حکم بکنن یعنی در جوامع دینی گذشته که قانون اساسی به شکل امروز نبود مرجع مردم برای مرافعاتشون برای اختلافاتشون همون کتاب دینیشون بود در این ای که دفعه پیش خوندیم سه بار این جمله تکرار میشه و من لم یحکم به ما انزل الله کسی اگه مطابق اون که خدا نازل کرده قوانین و مقرراتی گذشته حکم نکنه یه جا میگه همول کافرون یه جا میگه همول ظالمون یه جا میگه همول فاسقون هر کدوم به تناسب آیهی که مطرح هست به ای صفتش رو مطرح میکنه خب این آخرینایات جلسه گذشته بود حالا برمیگرده به امت اسلام و انزل نا الیکل کتابه بالحقه مصدقا لما بين يدينا من الكتاب ومحيينن علی. خب اینک یعنی بعد از دوران دین یهود و مسیحیت اینک این کتاب رو بر تو نازل کردیم به حق یعنی این کتاب به قول وضعی محصول وهم و خیال و یا برداشت‌های ذهنی و فکری پیامبر نیست کتابی است که خدا به حق یعنی باطل نیست برداشت انسانی نیست از جانب خدا نازل شده این کتاب و مصدقن لما بین یده من کتاب قرآن تصدیق کننده ی است که در تورات و انجیل وجود داره نمیگه در بست اون کتاب رو شد. چون کتاب موجودی که در اختیار ما هست عیناً سخنان حضرت موسی و عیسی که نیست ولی اون حقایق گفته شده توسط اون دو پیامبرم در این کتاب هست تورات کتاب تاریخ مجموعه پیامبران بنی قرن قرنها بعد از حضرت موسی به تدریج اینها نوشته شده البته شامل اون احکام دهگانم هست انجیلم هم اینطور توسط چهار تا از هواریون این چهار کتابش نوشته شده دیگه که توضیح دادم جلسه گذشته در قرآن سیزده بار این جمله تکرار شده که قرآن تصدیق کننده اون حقایقی که اون کتاب است 13 بار این سخن تو قرآن اومده مصدق لما بین ایدیهه من التوراته والانجیل اینجا اضافه میکنه و علیه مهیمن یعنی نگهدار یعنی محافظ نه تنها قرآن برای ابطال و رد کردن این دو کتاب نیامده بلکه نقش خودش رو حفاظت و حمایت از این دو کتاب میدونه البته برای امت‌های خودشون فاح کم به ما انزل الله پس مطابق اونچه که خدا نازل کرده خطاب به بره. تو هم مطابق این کتاب حکم کن یعنی برای مسلمون ها وقتی که برای پیامبر ملاک و معیار داوری و حتمی کتابه تکلیف بقیه مسلمون هم روشنده نمیگه برین به فتواهای های فقه هاتون مراجعه کنید. نمیگه برین کتاب رساله بخونید. توضیح المسائل اونا رو باز بکنین ببینین چی میفرمایند آقای برای هر مسلمونی کتاب خدا کتاب قانونه فحکم بینهم به ما انزل الله ولا تطبب اهوا آهم اما من الحق، وقتی که این حقیقت برای تو آمده یعنی بعد از اینکه این حقیقت بر تو روشن شده بین مردم مطابق اونچه که خدا حکم کرده داوری بکنه دیگه از این روشنتر نمیشه که ما وقتی قرآن داریم دیگه معنی نداره که بخوایم نظریات، فقهی کسان دیگر رو ملاک قرار بدیم اصل و اساس قرآنه خب پس بحث سه شریعت شد یهودیت، مسیحیت و اسلام خب اینا سه تا شریعت دیگه. شریعت یعنی چیزی که روشنه و واضحه در قرآن اون داستانه یهودی که کنار دریا زندگی میکردن از طریق ماهی گیری یادتونه که چون روزای شنبه یهودی کار نمیکنن قرآن میگه گه ماهی هاشون شرعن, شرعن ریشه ش... شریعته روزای شنبه رو آب میامدن یعنی همه چی روشنه آشکاره همه می بینن شرطی شده بودن ماهی ها دیگه نیست چیز که آشکار روشنه میگه لکلن جعلنا من کم شرعتن و منحاجن ما برای هر یک از شما ها یعنی هم برای یهودی ها هم برای مسیحی ها هم برای مسلمون ها یه راه روشنی گذاشتیم یه شریعت روشنی گذاشتیم پیچیده و مبهم نیست یعنی حل و قانونشون روشنه منهاجم اونم معنای همین راه روشنه میده نهجل بلاغه نهجل بلاغه چیه؟ راه روشن بلاغتی. یعنی متد و شیوه بلاغتی. این کتاب صدرزی ن بعد از 400 سال پس از حضرت علی یک استاد و عالم لغوی بود، استاد ادبیات بود. از گزیده های فرمایشات حضرت علی جمع بری کرد برای اینکه نشون بده بلاغت در زبان چگونه است. اسمش هم نه نهج البلاغه متد و شیوه روشن بلیغ سخن گفتن و بلیغ نوشتن. پس اینجا میگه شریعت روشن و متد و شیوه بسیار سلیس و روان و روشنی برای هر ملت قرار دادم. بله ولو شاء الله لجعلکم امه واحده. یعنی خدا میخواست همه شما رو امته واحدی قرار میداد. این جمله بارها در قرآن تکرار شده. نه بار در قرآن اومده ولو شاء الله اتباقا جلسه ای بود به همین موضوع صحبت کردیم در قرآن بعضی ها اومده ماشاءالله. ماشاءالله الله ما الله یعنی وقتی به یه چیزی نگاه میکنید ببینین مشیت خدا رو چه خواسته خدا چه مشیتی یه وقتی بارده باق شدی چرا این درخت و این میوه ها و این سبز و خورمی رو دیدی نگفتی ماشاءالله. الله مشیت خدا را ببین از یه آبی خاک چه میوه های ای ساخته بعضی جاها میگه الله اگه خدا بخواد میگه نگو من فردا اتمن این کارو میکنم الا الله مگر خدا بخواد همه چی که دست تو نیست آدم چه میدونه که ده دقیقه بعدش زنده هست یا نیست فردا چه اتفاقی میفته بگو الله نه بارم اومده ولو الله اگه خدا میخواست یعنی خدا نخواسته شما فکر میکنید راه درستینه شما فکر میکنید که منطقی اینه با منطق بشری شما اینجوری درستن در میاد ولی خدا نخواسته اگه میخواست این کاره میکرد خب ما از جمله انتظار داریم که همه یهودی ها همه مسیحی بیان مسلمون بشن و دینشونو بذارن کنار یه خداست یهودیت که هزار سال قبل از مسیحیت بوده مسیحیت هم که 600 سال بعد از اسلام خوبی اینا دیگه باطله دیگه ورژن جدید وقتی آمده خب این منطقه ماست ولی میگه خدا نخواسته خدا نخواسته یک دین بشه یک آین بشه آین اسلام به معنی تسلیم برای همه هست هر یهودی که تسلیم حق باشه مسلمانه هر مسیحی که تسلیم حقیقت باشه مسلمانه اسلام یعنی خود رو تسلیم حقیقت کردن حالا اونا با اون شیوه با اون در واقع پیشینه تاریخی خودشون با اون پیامبران و گذشتهشون با اون شریعت عمل باید بکنن مسیحی هم همیتور مسلمان همیتور البته قرآن همه اونها رو دعوت کرده به اسلام ما هم خوبه که دعوت بکنیم با منطق با حکمت و موعظه حسنه ولی به دین خودشون هم عمل بکنند بارها قرآن گفته ان الذين هادو ان الذين امنوا کسانی که به اسلام ایمان آوردند ولذین هادو یهودیا و نصارا مسیحیا و صابئین هر کدوم اینا به خدا ایمان داشته باشه و به آخرت و کار هم بکنه لا خوف علیهم ولا هم يحزنون ترسی دیگه نداره از آخرت تزاقه قصه ایم داشته باشه این آیه بسیار مهمیه و یه خط بطلانی میکشه رو همه کسانی که فکر میکنند ما باید به زور شریعت اسلام رو در همه جای دنیا پیاده بکنیم بسیاری از این طلبه های وحابی، بسیاری از این اکسریمیست تو اروپا و روبر تمام تلاششون همین هست که باید با جهاد، با فشار مجبور بکنیم دنیا رو که به شریعت اسلام پای بند باشن و خب خیلی هم کشور اروپایی می دونید می ترسن وحشت می کنن احساسشون اینه که اینا تمام قوانین و مقررات قبر رو می از بین ببرن با همین شریعت فناتیکی که دارن و این خشونت ها و رفتار های داعشگونه شون اون شریعت رو به اون ذهن عقب افتاده ی خودشون میخوان به دنیا تحمیل بکنن میگی نه ما هر شریعت روشنی برای امه تا پیش گذاشتیم اگه می‌خواستیم لجعلکم امه واحده همتون یکی می‌کردیم ولیکن لیبلو وکم فی ما اتاکم ولی نکردیم چرا نکردیم می‌خوام امتحانتون بکنیم لیبلو وکم تا شما رو بیازماییم فی ما آتاكم. در اون چه که بهتون دادیم پیانبرانتون با هم فرق میکنن شریعتاتون فرق میکنه سوابق تاریخیتون رهبرانتون بزرگانی که داشتین یکی که نیستین شرایط جغرافیایی تاریخیتون همش فرق میکنه ما نعماتی که دادیم متفاوته هر کدوم بر اساس اینکه چی بهتون دادیم هم مقادزتون انتظار داریم خب حالا چیکار بکنیم؟ فستا به خیرات در خیرات با هم مسابقه بذارید خیرات نمه خ... کمک که به مستمند اونم البته خیره خیرات هستمون اختیاره هر چیزی که گزیده، است یعنی در بهترین فرهنگ در بهترین اخلاق در بهترین صنعت، ثروت ملی تکنولوژی دانشگاه ها شهرسازیتون همه اینا خیره دیگه با هم مسابقه بذارین در پیشرفت های علم و اخلاق و هر چیزی که خیره خوبه به که تو سر کله هم بزنید بخواییم با هم مخالفت بکنید مخالفت ها رو بذارین کنار در خوبی ها با هم رقابت بکنید در فرهنگتون در هنرتون همه چیزایی چیزهایی که دنیا دنبالش هستن کشورهای مختلف در چه چیزهایی رقابت میکنن در هم سعی کنید که از هم جلو بزنید تا کجا؟ خط پایان مسابقه کجاست؟ الالله الله مرجع اکم به سوی خدا به سوی صفات خدایی خدا علیمه در علم با هم مسابقه بذارین حکیم در حکمت و اخلاق خداوند عزیزه در عزت مسابقه بذارین لطیف در لطف رحیم در رحمت به سمت خدا بازگشتتون به سمت اوست فیونبه اکم او کن به ما کنتم فیه تختلفون روز قیامت خدا شما رو آگاه خواهد کرد به این اختلافایی که یک سر درش بودید یعنی تو دنیا این اختلافات حل نمیشه این جمله 19 بار در قرآن اومده مرتب میگه اختلافا رو حواله بدین به خدا برای آخرت تو دنیا حل شدنی نیست 1400 سال بعد از اسلامی که آمده آیا این تفاوت, بین تفاوت شا اختلافات ما با یهودیا و مسیحیا حل شده؟ آیا اختلافات خود مسلمون با هم شیع و حل شده یا به مراتب پیچیده سخت‌تر شده کی در طول تاریخ اینطور به جون هم می افتدن و بامگذاری گذاری کردن و داعش به وجود می و این همه کشور اسلامی به جون هم بی و رقابت کنند. عربستان که خودشون خادمه این الحدمه این شریفه این افتخارشون پاسداری از کعبست و از مدینه بدترین و عقب افتاده ترین و مرتجع ترین جوامع اسلامی کجا مشکلات محل شده میگم بل کنید برید رو نقاط مشترکتون با هم دیگه همکاری بکنید اختلافات رو به خود حواله بدین انقدر سعی نکنید که این مشکلات حل بشه حل شدنی نیست تا موقعی که منیت وجود داره تسلیم حقیقت نیستی هیچ وقت با هم کنار نخواهید آمد مسابقه در خوبیها بذارید و عنهکم بینهم بما انزل الله خوب حالا که پیانبر برای تو این کتابو فرستادیم و ای مسلمونا برای شما قرآن نازل کردیم میان اونها مطابق آنچه خدا نازل کرده حکم بکنید معیارتون معیاری که در اختیارتون هست ولا تتبع اهواعهم و از نظریات اونها پیربی نکن عرض کردم جلسه گذشته چند نفر یهودی آمده بودن مشکلشون رو با پیامبر در میان میذاشتن میخواستن فرار بکنن از زیر بار حکم تورات و با حق... قیافه حق به جانب و در واقع مسئله رو بگونه که خودشون دوست داشتن برای پیامبر تعریف میکردن که یه حکم سباکی از او بگیرن بعدم پیامبر خب حاکم مدینه است دیگه به عنوانی که حاکم مدینه چنین رأی داده با. در واقع سو استفاده از پیامبر می بکنه. بکنن خب در اختلافات خیلی مهمه که آدم از دو طرف بشنوه دیگه حتما تجربه دارید خودتون در دوستان آشنایان خیشان حتما کسانی بودن که اختلاف زن و شوهر داشتن بر حسب اینکه کدوم پیش شما بیان شما صد درصد بهشون حق میدین این اون کسی که برای شما تعریف میکنه در واقع همون جوری که برای خودش مطرحه یعنی وقت نمیگه من چی کار کردم من چی گفتم که او یک نشون داد همیشه حق به جانبن تنها به قاضی هر کسی بره راضی برمیگرده بنابراین وقتی برای آدم مسائل مشکلاتشون رو میگن ناخداگاه آدم دوست آشناهاش هم از مناخره حق و یاره راست میگه و واقعا چقدر آدم بی جنبه است آدم بدی همچی رفتاری کرده همیشه هم در موقع لازمه که آدم دو طرف رو گوش بکنه کاملا تا بتونه درست داوری بکنه تازه ز هم نیست حتما بتونه بسیار کار دشواری خب اینا هم آمدن یه طرفه پیش پیامبر با شرح مسئله به گونه ای که حق به سمت خودشون باشه میگه ولا ترتبه احواهم هوا یعنی در واقع اون نظریات و خواسته ها و تمایلاتشون و احذرها من يفتنوك ان بعض ما الله مواظب باش که کلا سرت نذارن فریبت ندن از اونچه که خدا نازل کرده یعنی تو باید تمام مدت حواست به این باشه که خداوند معیاراش در قرآن چیه اینی که حالا انقدر مظلومانه داره حرف میزنه خودش رو به گناهی داره نشون میده که گویا حالا قتل انجام داده ولی تقصیر کسی دیگه بوده و میگه مواظب باش که فریب این ظاهر ها رو نخوری فاعن تولوا فالعلم ان ما الله ان يصيبهم ببعض اگر اگرم حالا تو رای تو دادیو و اینها گوش نکردند عنا نکردند بدون که خداوند میخواد اینا رو به بعضی از عوارض و آثار این گناهانی که کرده گرفتار بکنه یعنی اینا که دنبال باهانه جویی نمیخوان زیر حکم را فرار میکنن نتیجه کارشون رو خواهند دید و کثیرا من الناس لفاسقون بسیاری از مردم فاسق هستن فسق یعنی خروج از شریعت یعنی دنبال منافع خودشونن قلیلی از مردم هستن که حق رو دنبال میکنن گرچه به ضرر خودشون باشه یادتونه خوندیم این آیه رو در سوره انسان میگه شماها باید یا الذین آمنو کونو قوامین بلغست شهداء لله شما برای ادالت برپا بشید نمونه و الگوی انسان های خدایی باشید ولو علی انفسکم حتی اگه علیه خودتونه اول والدین علیه پدر و مادرتونه او اقربین علیه هر هرکی میخواد باشه این یکون و اگرم اگر فقیر باشن فالله اولابهما خدا که سزاوارتره یعنی اگرم فقیرن ناچیزن حق رو قربانی برای خود تو پدر مادرت و دیگران نکنید اینجام هم حالا همین رو میگه که بیشتر مردم فسق یعنی خروج از شریعت براشون معیار حق مطرح نیست دنبال اینه که کجا حق رو به نفع اونا میدن آدم ها مئیارشون خودشونن هن میگه فرایی تل لذی فرایی تل هوا کسی که الههش معبودش هوای نفسشه خود پرسته خودشو میخواد بیشتر مردم اینطوری بسیار کمند که سرخم میکنن در برابر حکم خدا تسلیمند حتی به ضرر خودشون بشه حالا وین یهودی آمده بودن که اینجوری مثلا کلا سره بر بزنن. حکم الجاهلیت یبقون آیا اینا دنبال حکم جاهلیت هستند که نمیپذیرن این حقایق حکم جاهلیت چی بود چه بوده؟ قانون جنگل زورمداری تو قانونی که نبوده تو جامعه عربستان نربتمندان قدرتمندان هر غلطی دلشون بخواست میتونستن بکنه قضات هم که تده تأثیر اونها بوده مثل دستگاه قضایی ما دیگه خیلی رای دور ندیم دیگه به طبیر حضرت علی میفرمند که خطاب مالکشتره که میفرسن اونو رو مصر حکمت کنه میگه این دستگاه قضا خیلی فاسده یه عمل و مطابق نظر شخصی عمل میشه و تو تووع دنیا دنبال دنیا یعنی هربه قانون یه چماقه به مخالفین میزنن و با قانون از مجرمین از خودیا دفاع میکنن یعنی یه هربه ایست قانون اساسی، هربه ایست قانون دادگستری دستگاه غذا در اختیار حاکمین مستبد برنابراین قانون بحسیله میشه. فقط چماغه که هر کسی دلشون خواست از اون استفاده بکنه این دوران جاهلیت حساب کتاب نبوده ما انزل اللهی وجود نداشته الحق قول من قلب حق کسی است که قدرت داره قلبه کرده میگه اینو دنبال اونه دنبال بیقانونی هستن و من احسن من الله حکمن لقوم یو قانون. اگه اینا واقعا دنبال یقینن دنبال آگاهین بهترین و زیباترین حکم حکم خداست چه حکمی نیکوتر از حکم خدا؟ اینا دنبال حقیقت نیستن دنبال یقین نیستن دنبال منافع خودشون هستن قانون برای خیلی سخته عادت ندارن یادم میگه کسی میگفت آمده او تازه از ایران آمده او میگفت که بازم ایران آدم هرچی دلش بخواد پارک میکنه دوبله میکنه نشد میره پی کارش اینجا اصلا هیچ نمیشه که متوقف بشه تویش خیابونی نمیتونه موسا... یه نفر سوار کنه نمیتونه پیاده کنه باید بره حتما پارکنگ جایی تیجایی درد سر این که نشد زندگی یعنی خب بیاده دنباله همون حکم بی بیقانونی هر جا خواستن دلشون خواست پارک بکنن بله به صورت موقت و مقتعی آدم اون پندقه کارش نمیافته ولی در مجموعشون همه این کار میکنن یه مسیری که باید 10 دقیقه بره، یهو بره یه ساعت میره عوضش، هر روز و همیشه و عمرش شاید نصفش همش توی ترافیک و توی رامندونه. اینم نتیجهش میشه دیگه. یا ایها الذين آمنو لا تتخذوا اليهود والنسارا اولیا. این نزایات خیلی مهم یه چماقی که رو سر مسلمون هم بلند میکنه که اصلا قرآن شما گفته که با ما دوست نباشید ما رو به دوستی نگیرین شما به ظاهر میگین که ما با شما به مسالمت زندگی میکنیم کتابتون هم نوشته که با ما دوستی نکنید همین آیر هم میارن براتون یا ایوهالدین آمنو لا تتخذ الیهود و نسارا علیه یهودی ها و مسیحی ها رو اولی ها نگیرید اولیه هم ترجمه میکنن دوست خب ما خیلی واجه هایی در قرآن که معنای دوست میده خود رفیق هم دیگه رفیق از رفق میاد مدارا رفیق معنی دوست صاحب چی میگن؟ صحابه پیانبر دوست دیگه نیست؟ آلل صاحبه هی و هویوها رو به صاحبش یعنی دوستش گفت خلیل منش چیه خلیل هم دوست دیگه شفیق کلمات زیادیست و مختلفیه در قرآن که همش به فارسی دوست ترجمه میشه همینطور راه ما فقط میگیم راه ولی تو قرآن شد ده تا کلمه است راه یا گناه زنب و جرم و اسم و تا دلتون میخواد همه رو یه جور ترجمه میکنه اولیه هم که جمع ولیه درسته که مناش دوسته ولی نه دوست معمولی نه دوست فردی اولیا از ریشه ولائه در دوران جاهلیت که دولتی وجود نداشت پلیسی نبود ژاندارمری نبود زندگی قبیلهی بود دیگه قبائل با هم یا در حال جنگ و غارت بودن یا با هم پیمان میبستن اون پیمانی که می‌بستن پیمان دوستی بهش می‌گفتن ولا مسئله سلام که دو نفر سه نفر نبود. این یه واژه دسته جمعیه، واژه اجتماعیه. ولا یعنی ما هم پیمان هم دیگهیم. اگه قبیله شما حمله کردن، ما دفاع می‌کنیم. اگه به ما دفاع کردن، حمله کردن شما دفاع. ما دو تا پشتیبان هم دیگه هستیم. ما هم پیمان هم دیگه هستیم. درست میگن مثلا امروز میگن مثلا بین مثلا ایران و مثلا فرض کنید همسایگانمون دوستی هست این دوستی به اون معنای که سلام علیکی میکنیم تو خیابون نیست یعنی ما با هم جنگ نداریم محارب نیستیم با هم دیگه پس ولا معنای تکیهگاه پشتیبانه اصطلاحاً پیمانایی که کشور مختلف با هم یاد پنه این موقعی مثلا ایران و ترکیه و عراق پیمان مثلا ناتو بود پیمان برشو پیمان سیتو پیمان هایی که کشور مختلف می بستن الان هم ایران و شوروی و چین مثلا اینا با هم مثلا متعدن هم پیمانن حالا پیمان رسمی که به اون محنان نیستش ولی قبل از انقلاب رسما اعلام می‌کردند. کشورهای اسلامی در طول صد سال گذشته یا وابسته به شوروی بودند از مصر گرفته هواپیماشون و تسلیحاتشون و تجهیزاتشون و مشابراشون همه چیشون سیر تا پیازشون بلوک شرق بود بعضی هم مثل فرض کنید اردن مثل ترکیه مثل خیلی کشورها وابسته به بلوک قرب بودن امریکا یا اروپا. قبل از اون که مستعمره بودن خیلی از اینا یعنی از اینه بهش میگن ولایت حالا کم و بیش همینطوره شما چند می بینید این کشور اسلامی مستقلن واقعا رو پای خودشونستن و چند تا در واقع به ولایت یهود و نصارا پیوستن همین ترکیه قبل از این حکومتای اخیرش مسلمه بیان رو کار تمام مشاوره ارتشش مال اسرائیل بودن نیروی هوایی شو قسمت دیگر مشاوره اونا تعلیم میدادن کشور اسلامی مثل ترکیه پس مسئله اولیا یا ولایت یه دوستی ساده نیست دوستی است که تسلطاوره دوستی است که هم پیمانی پشتیبانیه اینه که میگن که مسلمون ها با ما دوستی بکنن قرآن سریحا به ما تو سوره ممتحنه. آیه هفته میگه از غیر مسلمون اگه دو کار با شما نکرده باشن یک شما رو به خاطر دین با نجنگیده باشن دوم از شهر و بیرون نکرده باشن حتما بهشون احسان بکنید بر بکنید و حتما باشون روابطه عادله اقتصادی داشته باشین میگه لا ینهاکم الله هرگز خدا نهی نکرده ان اللذین لم یقاتلوکم با کسانی که شما رو نکشتن با شما نمیجنگن بلم یخرجوک من دیارکم شما رو از دیارتون بیرون نکردن ان تبروهم و تقسطوا الیهم که ما گفتیم با اینا بر نداشته باشید بر یعنی نیکوکاری سرشار یه طرفه تا اونجا که میتونین خوبی بکنین بهشون و تو علیه باشون قسط داشته باشین یعنی ادالت ها کم، فقط ما شما رو نه کردیم از این که با اونایی که با شما به خاطر دینتون می جنگن و شما رو آواره کردن از مملکت خودتون این که ولایت اونا رو نداشته باشین باز نمیگه اونا رو ترور کنی. میگه انتولو هم بلایت اینا رو نپذیرید بلایت چی؟ یعنی هم این کاری که نوت در صدی کشوره اسلامی و مسلمانان ها گرفتارشن یعنی عدم ب... یعنی بابستگیه به با اونها همه چیمون در از اختیار اونها باشه همه این مشابه همه چی یعنی آقا بالسر اونها باشه اینو داره میگه چرا؟ برای اینکه بعضها مولیه ها بازن برای اینکه اونا با هم دیگه متحدن. اسرائیل و کی... کاش تو پلستین مسلمان ها که بیش از همه یهودی رو در طول تاریخ پناه داده بودن اینا رو آلمان کشتنشون مسلمان ها چه گناهی داشتن که سرزمینشون گرفته بشه که کشور اونا بیاد الان شاید یه ده اون سرزمین اولیه در اختیار مسلمان ها نیست یه گوشه نوار غزه در یه نواری دارن زندگی میکنم اون طرف هم اون ساحل اون طرف یه که این چی مونده از این مملکت الان کی داره حمایت میکنه از اسرائیل؟ بعض هم همولی ها بزن یهودی مسیح یهودی ها مسیحی ها یه کتاب مشترک دارن اینا خیلی روابطشون سمیمی تره تا شما هر یه رو هم دیگر راه نمیکنن به شما ها به پیوندن. چند ساله که ما با شوروی داریم پول برای این نیروگاه های از اول انقلاب چقدر تکیه به اونا کردیم یا به چین. اینا میان ایرانو ایران را بکنن منافع خودشون این تکیه گاه هاست که اسلامی رو به این روزگار داره برده و من یتوله هم منکم فانه من هم هر کدوم از شما البته اینا حالت فردی نداره اما که تک تک اهل این ارتباطات نیستیم این داره جامعه رو میگه در واقع هر جامعه اسلامی که بخواد به بلایت اونها سر بسپاره از هم اوناست. از همون نوعه وابسته به خود اوناست خداون مردم ستمگر رو یعنی ستمه ستمه بزرگیه که جامعه اسلامی بخواد تکیهگاهش به جای دیگه باشه حالا به صورت فردی یا گروهی کسانی این در واقع غرب زدگی به تحبیر امروز یا بیگان زدگی یا بیگان گراهی رو دارن میگه فتر الَّذِينَ فِي قلوبهم مَرَدُون یوسارِ اونَ فِيهِمْ اما اونایی که تو دلشون مرزه ولی بعضی جا قرآن میگه نفاق یعنی این یه طرف میگن مسلمونیم و از یه طرف هم در واقع با بیگانگان سر و سری دارن ده بار این انوان اومده فی قلوبه هم مرزون یعنی این دل دل سالمی نیست دل تسلیم به خدا نیست دل ترسویه دلیست که دنبال منافع شخصی خودشه اونایی که تو دلشون مرض یک نوع ناسلامتی ایمانی اعتقادی دارن یسارعون فیهم میشه تابند به سوی اونها با سرعت به پناه اونها میرند خب استدلالشون چیه چرا این کار میکنن یقولون نخشا ان تصيبنا دائرهن میگن ما نگرانیم که گرفتاری مشکلی پیش بیاد دائره همون دائره که میکشن آدم محاطه دیگه نیست حوادث و اتفاقاتی هم که پیش میاد درست مثل دایره مثل که آدم دست و بالشو میبنده آدم تو تنگنا قرار میگیره راه خلاصی نداره واقعا نمیکرد آخو مسلمان ها کنو ضعیفن این همه قبائلی هستن یهودی ها مسیحیان، امپراتوری ها، بیزانس نکنه یه روز اونا برنده بشن بدبخت رو بیچاره بشیم ما باید بالاخره روابطمون رو با همه جا داشته باشیم دیگه یک کسیر تو ایران میشناختم این هم با مرمون پدر و مطالقانی و مسلمان ها اینا خیلی ارتباط داشت و هم با ساباک ارتباط داشت با دستگاه به دولتی با همه جا میگفت فرج و باید آدم یه آب نمک خابونده داشته باشه کارش هر گیر افتاد. یعنی بعضی میخوان همه رو داشته باشن تا هر مشکلی پیش آمد مسائلشون حل بکنن یعنی هدف خوده میخوان که زندگیشون درست بچرخه میگه یه دن مسلمون تو مسلمون هم هستن ولی سعی میکنن روابطشون هم با دشمنان مسلمون ها حفظ بکنن برای اگه یه وقت اونا برنده بشن اونا پیروز بشن بگن ما با شما بودیم و ما با تو اونجا زندگی میکردیم و اینا ما دلمون با شما بود نخ شاء انتوسی بنا دائرتون الله ان اما امید که خداوند فتی رو بیاره کجا میدونن چرا انقدر نمیدن و فکر فکر نمیکنن که ممکنه خود مسلمونا فتح و پیروزی رو داشته باشن او امر مننده یا نه اگه پیروزی نظامی نیست در شرایط خوبی قرار بگیرن، اقتداری پیدا بکنن، کسی نتونه دیگه آسیبی بهشون برسونه. و یست بهو ما اثر روفی انفوس هم نادمین اون وقت سخت پشیمون میشن از این سست انصری و بی و این روابط دو ای که میخوان داشته باشن که هر طرف برنده شد ما با اونا باشیم. این دو دوزه بازی کردن ها به قول معروف. و یقول الذین آمنوا أهاؤلاء الذين أقسموا بالله جهدا إيمانهم إنكم لمعكم وقتی که اون پیروزی ها حاصل شد اون وقت اونایی که ایمان آوردند به همدیگه خواهند گفت که اینا بودن که یه روزی سوگندهای سخت میخوردن که ما با شماییم این آدمایی که در دلشون مرض منافق صفتاً به ما میگفتن اقسمو به الله جهد ایمانه هم یعنی صد جور قسم به قول امروزی از عزرت حباس باور کنید ما با شماییم ما هم با هم فکر شمایم اینا اینجوری ظاهر سازی با ما میکردن ولی با دشمنانم سر و سری و ارتباطی داشتن هبتت اعمال هم این جمعه شونزه بار در قرآن اومده تباه اعمالشون اینا اعمالشون باد حباس چون نیته ظاهر سازی کردن از نظر فیزیکی وجودشون اینور باشه این که اهمیت داره مهمه که دل انسان کجاست صداقتش تا چه حدیه هو خاسرین اینا زیان کردن زیان میبرند. یا ایها الذين امنوا سوره مایده بیش از همه سورهای قرآن خطاب به مؤمنینه یا آیو هال دینا آمنو من یرت تدم این دینه هر کسی که از دینش مرتاد بشه فسوفی ات الله به قومی یوهبهم و یوهبونه و زودی خداوند قومی رو خواهد آورد که خدا رو دوست داشته باشن خدامون رو دوست داشته باشه نمیگه هرکی مرتد شد فهری دارش بزنید ادامش بکنید اینا دوست ندارن خدا رو ها بالاخره نسل بعد مردمانی خواهند اومد که خدا رو دوست داشته باشن باز همین بحث دیشب بود ارز کردم که به همون معاصرین پیامبر داری حرفار میزنه. که شما میخواین پشت بکنید اشکالی نداره بعدا مردمان دیگه این خواهند آمد. تو همون دوران وقتی اسلام پیشرفت کرد و تمدن اسلامی رو ساختن این تمدن به دوشه کیا بود یا اندولاسی بود یا ایران بود دیگه دانشمندانی که ابن سینا و رازی و نمیدارم این دانشمندان یا ماله اندولاس اسلامی اون دوران بودند یا این طرف یا بعدها کشورهای مجاور و نمیدونم شرق آسیا بود چند درصدشون مال مکی و مدینه بوده؟ یا اون طرفهای ورز کنید عراق و اینا بین اون نحره. اون مردم قدرشون در دونه کسان دیگه می حالا هم همیتون خدایش قرار دادی نه و تزمینی نداده که حتما از بین عربا یا مسلمانای های فعلی اینا آینده اسلام به دوشون هست ممکن از نمی دونم مالزی و اندونزی و اون طرف یا از فرس اروپا یا از امریکا اسلام در آینده از این مناطق رشد بکنه و در واقع پرچم اسلام به دوش غیر از نسل های بعد ما بشه هیچ تضمینی خدا نداده به ما که حتما ما صاحب این اندیشه هستیم شما نمیخواهند دینتون برمیگردین برگردی؟ کسانی خواهد اومد که اونا خدا رو دوست داشته باشن خدا اونا رو دوست داشته باشه ما در سراسر قرآن یک آیم برای کیفر ارتداد نداریم نه تنها نداریم بلکه قرآن میگه کاری به کارشون نداشته باشین و الذین یلهدون فی اسماه اونایی که ملحد هستن به حال خود آزاد بگذارید علاوه بر این آیه سوره آیه 27 بقرارم بخونید اونجا هم باز همینو میگه یک بار در قرآن مسئلهی نیمه ده کسی اگه مرتد شد حتی حق دارید بگیم بالا چشم تبرز چه برسه بخوام بکشینش یعنی که میگم باید حکم خدا رو تبعیت کرد نه اون چه که فقیهان در طول تاریخ گفتن این یه نمونش اولا ارتدادی که در قرآن هست ارتداد عملیه نه تئوری نه نظری یعنی چی؟ یعنی یه نفر که مسلمونه به پیونده به دشمنان به بلایت اونا بره با اونا سر و سر داشته باشه این آقایون ارتداد عملی رو که پشت کردن به مسلمونه هست و پیوستن به دشمنه تبدیل کردن به ارتداد فکری اگه تو نماز نخونی بگید نماز حال روزه مال قدیم بود مرتدی کشته میشی مرتد فطریشون پدر مادرت هم مسلمان بودن کتاب های شیعه و سنی رو بخونین هر دوش پر از حکم اعدام مرتده مرتدم میگن هر یک از ضروریات دین رو انکار بکنه هر یک از ضروریات رو روز دیگه مال قدیم حالا نبود کافیه که مرتد اعلام میشه مگه اول انقلاب آقای خمینی نگفت که جبه ملی مرتده جبهه ملی نه یه نفر بارها اینو گفتن چرا مرتده جبهه ملی برای اینکه لایه هی رو قبول ندارن لایه هی قصاصی که آقای اردبیلی و آقای دکتر چی بود؟ نخر لایه هی که در واقع دکتر بهشتی دادن به مجلس اینا ایراد داشتن به این لایه کجا حکم قصاصو رو ولی برحال این حربه تکفیر هست دیگه آقایون هر شو نمینه دیگه یه جبه هیملی میشه دیگه مرتد ما مطلقا نه سنگسار داریم در قرآن این برساخته شده های فقیهان در طول تاریخ مطلقاً در قرآن یک هم سنگسار نیست یک هم نه در قرآن کیفری برای ارتداد وجود داره نه در سنت پیامبر البته همه اینا گناهه ولی مربوط به خداست در آخرت کسی عق نداره اگر یا کسی دینش رو گذاشت کنار یا یه چیزی رو قبول نکرد بگیم باید جانش گرفته بشه قومی خواهند آمد اگه شما مرتد بشید که یهبهم و و ازلتن علال مؤمنینه مؤمنینه اعزتن علال کافرین که در برابر مؤمنین یعنی همفکرانشون همدینانشون خوازه خو ان فروتن فروتنن از اللجم زلیله یعنی گردن نیستن زود دعواشون بشه دست به یقه بشن رگ گردنشون باد بکنه فرش بدن ناسزا بدن با هم دیگه فروتنن اهل گذشتن اهل محبت هستن عزتن علال کافرین در برابر دیگران شکست ناپذیرن نمیگه با اونا دشمنن خشنن تروریستن عزت یعنی شکست ناپذیری یعنی سوست نیستن آدمی که به صلاح سوارش بشن نیستن اینا شبیه همون آیست که تو سوره 48 اومده اونجا میگه پیام محمد رسول الله والذین معه اشدوا عل الكفار روما و اینها <بَيْنَهُم> بین خودشون بسیار مهربانن در برابر دشمنان اشد ارشدای یعنی چی یعنی شد سختن یعنی اینا توسری نمیخورن سفتن اینا نمیگه با اونها بدن دشمنن غیظ و قذب دارند با خودشون مهربانن نمیگه با اونها غیر مهربانن غضبناک با اونها محکمن یعنی آدمای با شخصیت سست عنصر نیستن. مثالم میزنه میگه مثال چی که این مثل یک جوانه این اخرج شت یه دانه از زیر خاک جوانش میاد بیرون اخرج شت او فازره او فستغل زبر این جوانه بزرگتر میشه ستبر میشه محکم میشه فستوا علا سوقه رو ساق خودش می در میگه پیامبر و یارانش اینچنین بودن رو ساق خودشون خودکفا بودن وابسته به کسی نبودن استوار رو پای خودشون بودن با گیاه های اطراف کاری نداشتن بخوان بالا رونده بشن اینو خوش بکنن و خوش بکنن رو پای خودشون محکم ایستاده بودن حالا برگردیم به خودمون جوامع اسلامی ما چقدر بین خودمون حالا هم کشورهای اسلامی چقدر با هم دیگه دوستن یا همه به جون هم افتادن ترکیه و سوریه با هم نمیدونم عربستان و قطر و همه مثل که دشمن هم دیگه در واقع عزتن علال کافرین عزتن علال مسلمین شدن برعکس از اون طرف در بربر بیگانگان رامن خارن، تو توسری خوردن برخلاف اونچه که قرآن خواسته در واقع سرنوشت ما بی خودی نیست که اینطوری شده وقتی این دولت هامون اینقدر در واقع سوسانسور باشن کسانی خواهد آمد که اهل گذشت باشن حالا ما نسبت های بالا دولت ها رو رها کنیم تو جماعی خودمون جماعی کوچکتر چند درصد ما حاضریم دلخوری ها که از هم داریم رها بکنیم صرف نظر بکنیم بگذریم واقعا چند درصده چقدر این روابط سمیمی و گذت و انبا گذشت و مهربانی و سفاب و وفاست قران همینه میگه بین خودشون رو یا بین خودشون ازلن مؤمنین. سرکش نیستن اهل دعوا و قهر و جدایی نیستن یعنی تا از پایین ما درست نکنیم خودمونو تا روابط درونی رو از پایین تقویتش نکنیم از بالا که درست نمیشه همیشه از آهاد جامعه است وقتی از پایین آدما با هم خوب بودن اهل گذشت بودن طبیعتا وقتی هم که بالا بریم همون رفتارا رو خواهیم داشت الله لائمن از ملامت هیچ ملامتگری هم نمیترسن هر میخوان بگن اوكيف حق این خدا گفته باید این کاری کرد حالاویه دی نمی پسندن نپسندن برای ما رضایت خدا مطرحه زالک فضل الله این فضل خداست که برای حق انسان نه برای رضایت این کشور اون کشوری این همسایی نمیه فضل الله یعطیه من یشا والله واسه اون علیم خداوند این فضل و طبق مشیتش و اون که شایسته سنایت میکنه و خداوند واسع و علیمه این واسع وسعت دهنده یعنی چی؟ وست عبدهنده در برابر تنگناهاس وقتی یه کشوری یا یه فردی در تنگنا قرار گرفته م- مشکلاتی براش هست بسته شده راه نجات خداست که واسع هفت بار اومده خداوند واسع و علیمه یه جا میگه واسع و است خدا وان مغفرتش وسیعه رحمتش همه جاره گرفته یه جا میگه واسعا حکیما وسعت بخشیش رو حکمته و بارد مختلفی تو قرآن بده رحمت خدا مغفرت اینا همش حد مثل بهشتش که میگه ارز و هست سماباته وله ارز یعنی اگه شما سراغ خدا برید خدا و... وسعت میده به شما اقتصادتون رو میده فرهنگتون و علمتون و دانشتون و عزتتون و از این تنگیناهایی که گیر کردین فقط خداست که میتونه وسعت بده شما رو نجات بده از این تنگیناها دو آیه بعدیش هم بخونیم بیکشت از آیات خیلی مهمه خب تو این مجموع آیات دوازده بار که واجه ولایت اومده در هیچ سوره ای در قرآن انقدر که در سوره مائده روی ولایت تکیه کرده در هیچ سوره ای نیست برای که این آخرین سوره قرآنه این سوره تمام شد پیامبر چند هفته بعد یا چند ماه بعد از دنیا رفتن مهمترین توصیه پیامبر استقلال مسلمون ها و روی پای خود ایستادن اونها بود برابر مسئله ولایت به معنای خودکفائی تکیه کردن رو خودیها مهمترین ای است که پیامبر با این پیامشون دنیا رفته این آیه است انما کن انما چیه این است و جزین نیست ولی شما تنها و تنها خداست و رسولش والذین آمنو و مؤمنین یعنی تکیهگاه شما، همپیمان شما کسانی که میتونین بهشون اعتماد بکنید به خدا خداستنی کتاب خدا و سنت رسولش برای ما و مؤمنین، کدوم ممنین؟ یا ویژگیشون چیه؟ الین یقیمون از و یتون الزکات و هم راکون معمن خشک خالی که نداریم. مؤمنی که به خدا رو میاره سلا تنی روی کرده به خدا مثل نماز دیگه ولی نماز که کلمه فارسیه سلا تنی روی کرده به خدا یعنی خدا برش مطرحه اونم اقامه میداره نمازه نه که نماز میخونه اصلا در قرآن یک هم نگفته نمازه بخونین اقامه کردن نهنی جدی گرفتن عقیم الوزنه سنجش رو بپا بدارید عقیم و بجوحک و کل مستشه. این واجه اقامه یعنی اهمیت دادن جدی گرفتن برپا داشتن نذارید رو زمین بیفته شما با خالق جهان هستید روزی پنج بار وعده ملاقات دارید شوخی نیست آفریدگار 400 بلیون کهکشان با شما قراری گذاشته روزی پنج وقت همین جوری که نیست که سرسری بگیریم ملاقات حالا شد شد نشد دیر شد زور شد رفتیم نرفتیم اینو باید به پا جدی گرفت دوم یوتون از زکات هیچ نمازی بدون زکات نماز نیست هر جا که سلات اومده به دنبالش زکات اومده یا انفاق اومده مگه ممکنه آدم خدا رو بشناسه بعد تو خودخواهی خودش غرق باشه حاضر نباشه دست تو جیبش بکنه نم پس نده کمکی به کسی نکنه این دوتا مثل پای چپ و راسته نشانه صداقت سلات دادن زکات، زکات هم نبرای اون تنها چیز دولتی یعنی همون انفاق یعنی صدقات یعنی مایه بزنید خرج بکنید و هم راکعون به این کار راکند هند نه که دول نمیشن مقای زکات رکوع یعنی دافتالبانه در قرآن میگه ولذینهم للزکات فاعلونی ایده هستن که اصلا برای زکات دارن کار میکنن نه که زورکی رو بده سگ خورد زود گرفتن از ما خدا در دل دلشون در بیاره مردم چه جوری مالیات میدن دوست دارن مالیات بدن یا مجبورن میگه نه کسانی که اصلا برای که مالیات بدن کار میکنن اون مالیات به منای زکات باعث تذکیه نفس آدم میشه دوست داره که کار بکنه تلاش بکنه تولید بکنه هم به درد خودش و هم به ملنتش و هم نیازمندان دستش پر باشه لذت میبره که بتونه به کسانه دیگه بده کار میکنه که پول داشته باشه که یک خدمت بکنه شوقش اونه نه اینکه این, این پول رو خرج بکنم برای مسئله شخصی خودم لذتش در بخشیدن در واقع بالاترین لذت انسان جاییست که از خودش مایه میذاره و استقلال پیدا میکنه از مادیات آزاد میشه در واقع اون کتاب هنر عشق ورزیدن ایریک فروم آیگه اون قشنگ نشون میده که این بالاترین مرحله است این بالاترین عشقه که انسان بتونه از خودش بگذره به دیگران بده و هم را که اون به این کار را کن این آیه البته آیه معروف همطور که میدونید بسیاری از مفسرین شیعه بهش استناد کردن اون شاعر معروف ما شهریار میگه برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگه این پادشاهی دهت, 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 دهت از کرم گدا خب داستانی در واقع نقل کردن که حضرت علی در نمازی بودند و یه سائلی گدای آمد و طلب کمک کرد و عزیزت علیه هم در, حالی که در حال رکو بودن این انگوشترشون رو اشاره کردن و اون گدا آمد و گرفت و رفت و بعضی هم تو اصول کافی است میگه این انگشتر به اندازه مالیات سه سال یمن بوده حالا شهریارم که میگه دهد از کرم نگین پادشاهی خب همه اینا سال برانگیزه که چقدر این قصه قصه است. اولا نماز حضرت علی که میگفتن که از تیر و موقع نماز از پاشون در می آوردن انقدر غرق توجه به خدا بودن در نماز حواسشون به این بوده که حالا پاسخ به اون در واقع سائل رو بدن در ثانی کدوم سائلی در نماز جماعت وقتی امام داره تلاوت قران و نماز میکنه بقیه ام ایستادن کدوم سائلی ما که در عمرمون تو مساجد می رفتیم همیشه صبر میکنن وقتی نماز تمام شد و الله اکبر گفتن یاد میگه من گرفتارم مشکلم هیچ سائلی نمیذاره اون وسط بذاره بره بالاخره اگر هم اون وسط که همه مشغول استماع امام هستند حداقل میمونه دیگه و بعد این آیات موقعی که نازل شده حضرت علی حد اکثر 32 سالشون بوده نگین پادشاهی نداشتن خلیفه هم نبودن حضرت علی 25 سال بعد از پیامبر خلیفه شدن کدوم نگین حضرت علی هم که میفرمند که با دو قرص نان این تو خطبه عثمان ابن خنایفه میگه من با دو قرص نان زندگی میکنم اونم که اگر کسی فقیری بینبایی بود همون قرص نانشون هم حتی اگر روزه بودن به اونا میدادن آیا نگین انگشتری که نگین قادشاییه معنیز مالیات سه سال یمنه در دستشون بوده حضرت علی حضرت علی که عرض کردم که نکیلی داره بیت المال بودن نه نقشه حکومتی داشتن اون موقع تازه مگه آقایون نمیگن که تو نماز انگوشتر رو باید به دست کرد طلا و نقره چطور حضرت علی این ثروت رو تو انگوششون گذاشتن و بعدم یک کسی رو که نمیدونن کیه آدم در روکو که نمیبینه چطور ممکنه انگوشتر رو بده به یه کسی که سآلی که شناسی. این اصراف نیست ببینید قلوف تا کجاها میره و چطور در واقع یه امر بدیهی همه میدونن هیچ توجه نمیکنیم نمی کنیم که حضرت علی اون موقع خلیفه نبودن؟ و اصلا هیچ چیز نمیخوره با زندگی حضرت علی چنین چیزی و بعدم انگشتر انگشتری که پیامبر یا حضرت علی زمان خلافت داشتن این مهر خلافت انگشتر تزیینی دست نمیکردن ما حالا امضا میکنیم اون موقع مهر حکومتی بوده مهر می زدند مثل سلیمان انگشتر داشت که تذمرت که تزیین انگوشتر نمیکنه دستش آیا مهر حکومتی رو از نتالی که اون موقع حاکم نبوده اگرم بودن مهر حکومتی رو حق امزاره میدادن به کسی دیگه ای همه اینو از اینجا ناشی شده که ما به جای توجه به این کلمات فارسی چون می توجه نکردیم راکه به معنای تسلیم به معنای در واقع با رقبته الان تو پاورقی بنده نوشتم قرآن به مریم هم میگه میگه یا مریم مقنوتیل ربه که وسجودی ورکاین ای, ای مریم سجود بکن و رکوع بکن و آن جالب رکوع هم بعدن میگه مع راکئین با رکوع کنندگان حضرت مریم در اون دوران زنا میرفتن تو مسجد غیر ها نماز جماعت داشتن رکوع و سجود بوده و فرامون توی قرآن اگر ببینید معنای چه سجودی که میگه آسمانا همه کوها سرجد میکنن درختا سرجد میکنن به این معناس هم همینطوره در حال این آیه خیلی بحث انگیزیه که متاسفانه نمیدونم چرا حضرت علی زندگیشون نهج و براغشون تمام ایام زندگیشون سرشار،, سرشار از حقیقت و فداکاری و ایثار بوده همه اینا رو رها کرده این کتاب نحجو براغر رو گذاشتن خاک بخوره اون وقت به چه قصه هایی پرداختن و چه قلوب هایی تو این زمینه کردن اصلا معنای ولایت هم به معنای حکومت نیست تو این مجموع وقتی ببینید به معنای همون تکیهگاه و پشتیبان و در واقع دوست قابل اعتماده آخری آیه و من یه الله و رسوله و لین آمنو فع نهظ الله حمول قالبون هر کسی که ولایت خدا و رسولش و لذین آمنو رو بازبینی شخص نیست هم آیه قبلی میگه و لذین آمنو و لزینه جمعه یه نفر نیست و یعنی ولایت خدا یک دوم رسول یعنی ولایت سبم هم ولایت مؤمنین از بین خودتون اینا حزب الله میشن و حزب خدا کسانی هستند که مابسده به بیگانگان نیستند. به ولایت خدا و رسول و مؤمنین از خودشون در واقع به اون گرایش پیدا می کنند. و اینا موفق و پیروز خواهند شد. صدق الله العلی و العظیم.